0: 五点半，出门。昨晚上做了一个，这算是什么梦啊？舒服啊，算是不舒服。梦见自己又回古北口老家了，不是现实生活中的古北口，啊，是我一直在梦中去的那个古北口，都是七八十年代的那种乡村的农舍，里面有一些远房的亲戚，对我都很亲切。在梦里面，我是一个会飞的，比如说是主播达人。所有人都以和我沾亲带故而自豪，拉着我满身的选位。啊，这个大侄子，他会飞，来给他飞一个看看。后来不知道怎么，飞着飞着，我就成为一个中情局的了。啊，美国中情局的，可能大片看多了，那这身上还有一个假的刺青纹身。据说有了这个刺青纹身，啊，这中情局就可以一直追踪我。很生气。啊，在出门的时候，我就把这个刺青纹身呢，给撕下去了一个。我不想让人老逮着我，虽然我把这个给撕下去了、啊，但是那任务呢还得接。这回接了个什么活呢？不知道怎么给我派驻到旧时代的那个上海鸽子笼似的那种老上海的那叫弄堂里了、啊，啊，大人的房子里头，说让我。从二楼往外飞，这弄堂的楼梯吧，我觉得都不能称作楼梯，还没有那神宠大。这二楼上还一厕所，要想上去之前还得等着上厕所这主出来。我前面还有个老头和老太太在楼梯那点堵着，我这还得等着。哎呦，这完成任务是什么时候呢？好像是春节，好像当地的居委会。呃，准备让大家配合一下，把、啊、鞭炮预备好了啊，放五分钟，然后摄像机，呃、啊，从街头拍到街尾，全都是二踢脚。我飞行的时候，正好是这五分钟开始的时候，哈、啊，这惊险，这二踢脚一个赛一个的，后来飞来飞去，我不知道怎么就飞到一个类似于极端组织头目。到豪宅里面去了，啊，这豪宅呢，从外头看跟一火柴盒儿，啊，窗户特别少，城堡式建筑，易守难攻的那么个地方。我飞进去的时候，他那个保镖拿着枪就在后头追我，我飞得很快，很敏捷。这大亨呢特别胖，那不是一般的胖，那是奇胖无比啊！他也跑不动，他也站不起来，就知道在那大声的哼哼。要不是怎么叫大亨呢？我、啊、当着他们面飞过去，啊，他就会叫唤，哦、啊，飞他们楼上去了，啊，得跑啊！到现在我也不知道我到底去那飞一趟到底是完成什么任务。然后我飞到各个屋子，啊，看看哪屋子有窗户，我出去。屋子里全是女人，有穿着衣服的，有不穿着衣服，各种各样肤色的难看的女人，一个惨一个难看。我说，真是极端主义的恐怖大亨。我说在这儿生活太恐怖了，我说天天的一睁眼就看见这么多妖魔鬼怪，这挣多少钱我也不过这日子，啊，赶快跑吧！后来我顺窗户那点飞出去，刚飞出去我就听见一阵美妙的音乐，啊，这时候我就知道该起床了，赶快上厕所蹲着去，啊，翻我这手机看看谁给我留什么的言了，时间过得真快。又到北京可以挖荠菜的季节了。其实前两天北京这儿就可以挖荠菜，而我们这儿呢，这不都快出北京了吗？稍微有点冷，所以荠菜长得慢。花仙子万花园那朋友跟我说：“哎，这些日子荠菜出来了，那周末的时候可以上我们这儿挖荠菜了。”哎，我说太好了，我看看周末要没什么安排的话，我们过去。我挺喜欢那儿的。好多人说那有什么可玩的呀？啊，也没有这个，也没有那个。你看你去那儿干嘛去？你要说奔着烧烤，你要奔着带孩子找个安全的、呃安静的地方，又不大，孩子走不丢，你就奔那儿去，挺好的。你要说我想有游乐场啊，完事儿门口那点还有美食一条街，那你就甭去，这地方呢，是浅情宜性的地方。也没有什么太让您破费的。去年这个时候，好像我做的头一期，呃，介绍那个花仙子万花园的。这周末看看，有时间我再去那儿挖点儿荠菜，挖荠菜过瘾，摘荠菜的麻烦。我现在还没法指着我爸，我爸那手就跟废了一样。那天去给我爸剃头，剃完头，哎呦，我说您头皮上都是什么呀？厚厚的一层死皮，我说你多少日都没洗澡了？我爸说我洗澡啊，我这隔一天洗一次，呃，最多不超过两天。我说那不至于啊。我爸说这我洗头都还使劲拿手挠呢。我这时候才意识到，我说您那手现在使得上劲不？我爸说对了，哼，想起来了，我这手不行，现在手拿杆锥、握菜刀都握不住。啊，就说挠脑袋能使多大劲？哎，所以就是我把这荠菜挖回来，也得自己花时间慢慢摘。摘完了，你说是烙馅儿饼、包包子，给我爸拿去，让他吃现成就行。要说指着把这菜拿那儿去让他摘，够呛。当然说了，在我妈的逼迫下。我爸什么活都能干，摘荠菜、摘韭菜、啊，摘什么都行。我妈老说老头装逼，这贱骨头老头还爱听着。昨天直播给人带这冰坐垫中午那商家跟我聊了会儿，正好我昨天中午没给我爸做饭，困不愿动弹，和那商家聊了两句。这商家哪儿的呢？福建龙岩的，这应该是个女同志，听声呢比我小。刚开始我答应给他带货的时候呢，他问我你是准备要佣金百分之五的九块九两个的这种冰座垫还是要这个佣金百分之二十九块钱卖一个的冰座垫东西都是一样的，就是两种不同的佣金方式。要么你就卖贵点自己多挣点佣金；要么呢你就卖便宜点多走点量，让买家多捞点实惠。我想这区别不是太大，你就说十块钱一个坐垫儿，啊，百分之二十的佣金也就是两块钱，我卖几个纸壳儿就出来了。我主要觉得这东西吧挺好用的，对于许多男士，对于许多司机来说呢，用处挺大的。而且我这儿呢也出不了多少货，十个二十个到头了。十个呢就二十块钱，二十个呢也就四十块钱。我这一宿停车刚出来结账，三十三。刚够我这停车费，要百分之五呢，我卖十个挣五个钱，啊，卖二十个挣十块钱。我说你就给我百分之五十块钱买俩的那个。我当初跟他这么说的时候，这女的就挺诧异的，说要佣金，要百分之五的，不要百分之二十的。你这是不是就是想骗我这个样品啊？人家在微信里头一个劲儿的叮嘱。说你拿着我这样品呢、啊，一定想着给我卖，啊，你给我卖个力气，我们都挺不容易的，我感觉出来了，我也没吱声反正我要这冰坐垫呢，也不是为了占他点小便宜。昨天中午，这商家呢和我聊天的时候说，说谢谢您，谢谢您。今儿上午出了十七单，您是真能说呀，就这么个坐的垫能给说的这么有意思，这时候我都不知道他是福建的。后来我问，我说你是哪儿人、啊？他说我是福建的。我说福建哪儿？龙岩。您来过福建吗？我说去过，我去过福建的南平、邵武、武夷山。我说你们龙岩那天应该是卖橘子呀，龙岩蜜橘有名啊，这、哎、卖这小商品呢、啊。女的说：“我现在在家带孩子，没法出去上班你不能老在家坐吃山空啊，挣点是点儿。”她说：“我开始我还以为你也是跟那些薅羊毛的似的，啊，就为了骗我这样品的。看来骗人样品的真不少。上次我看还有一个主播，为了博眼球，就教大家怎么薅羊毛，啊，就说、是、你怎么在这抖音哪下单啊，你就跟他说你是主播，准备卖货。”啊，你要免费的样品，啊，人家就给你寄，你这这便宜就占着了。那条点击量据说还挺高的，就现在抖音里不少人呢，真是没有下限，都适合到一些系统里面当中层领导干部去。这一关灯，看出我这发型来了吧？早上起来没戴帽子，我以为帽子落车上了，开着车我再看着，没帽子。后来这。女同志就说：“我看您这么实在的人啊，太少了，啊，就为这么点小玩意儿，还专门给录一期。他也知道这玩意儿挣不着多少钱，他说我这是新开的小店，就没挣着什么钱，净让人薅羊毛了。两波薅羊毛的，第一波呢，就是撺掇他进一些群，啊，让他交钱听课，然后给他发一些假的业绩的截图，你看。”这都是我们这点的学员啊，听了课之后，啊，这就财源广进。他跟我说的时候，我就想笑。我说这种低级的谎言，也就是骗他这种想急于从抖音里挣钱的这些小店的店主。我压根儿就不信，所以好多这抖音商家的微信群加我，我根本我就不进去。这小店的店主没少进这群，听一次课。交几百块钱听一次课，交几百块钱，人挣的就是他这几百块钱听课费。从那个群里面，从这课上获取的资源几乎是零。反正这个抖音里有的是小店，啊，我就专门靠挣这些小店店主的钱就能挣得盆满钵满。现在网络里这样的挺多的，动不动就办班其实没什么技术含量。前两天我在喜马拉雅里头有那个读小说的。这是喜马拉雅官方平台推出的广告，不用花钱啊，给你推荐书，你照书读就行。啊，先试试音，我就试探着进去了。进去之后一看，要让听课，说让你听课听个三四个月，教给你怎么说话啊，怎么读书啊，可能是呃怎么有语气的朗读啊，表演啊，都在这里头。我觉得有的人呢，他确实需要这个。那口音比较重的，啊，舌头不太利索的，除非你用本地方言给本地人读小说，啊，否则你的受众不会太多。的。啊，那群里还有班主任，啊，这一看就是奔着这种班级授课的模式去。这还得上三四个月的课，还是两三个月，然后在这里面挑出来合格的，啊，过关的，可能最后还有个考试什么的，这样人家才给你这个小说。啊，让你去读，让你去挣这个读小说的钱，那套路应该是差不多的。你这又搭时间又搭精力，啊，这每天早上、中午、晚上据说都有课，啊，都得听，啊，时不常的推送你一些东西，最后肯定还得让你买那个专业的录音器材，啊，什么耳机、耳麦，那就不是说像我现在是这种啊，拿个手机就什么事都解决了，啊、人家这个干的很专业。关键是不是什么人读小说都有人听，而且不是说你想读哪本小说，人就给你哪本小说。啊、呃，有那小说一看我就不喜欢读，啊，那倒是传统的经典名著，我读他的。所以我赶快退群。就是你进这个班的时候，你还得介绍自己。啊，我说我在喜马拉雅上有自己的栏目，啊，我有自己的原创作品。我说我在抖音上多少有点粉丝量。班主任可能高看我一眼，啊，追着我聊了两天，啊，看我从群里退出去了，啊，还主动的跟我联系了两次。后来看我没搭理他，就没事了。啊、人家不缺这样的冤大头。这龙岩呢，啊，这位女同志就是没少让人骗钱。她应该是属于那种传统的学习型的女孩子，相信学习能改变命运，就这种固有的思维方式吧。太害人了！这不早就有教育产业化了？所有的知识，所有的技术，都是可以明码标价，哪怕它这不属于有用的知识啊，只不过是一个伪装成知识的东西，让人包装包装拿出来，它也能卖钱、啊。你们怎么看不明白？我记着前两年是微商啊，是电商啊，啊，特别时兴的时候，好多人。就掉这套里了，使用的方式呢，跟传销差不多啊，就拉人头，拉完人头，就开始给你发截屏，啊，你看这是我们挣了大钱的，啊，这收入的截屏，你看我现在多么多么富有了，我我这业绩如何如何的好，你跟我学啊，学会了之后啊，你也会这么富有的。真有那傻货，真听。现在这微商这一块骗不下去了。呃、啊，开始骗抖音的小店店主，这个平台对这个的、这个、管理呢，好像呃不好说。这女同志讲话啊，我、啊、这当没少上啊。另外呢，就是老薅我们羊毛啊，啊，要样品的特别多，啊，人也不惦记给你推广，就是想占你个便宜啊，白要一个样品，啊、真有那个占便宜上瘾的主。看这个抖音上不是播了吗？啊。好多商家头疼死了，去这个西藏啊，去哪儿啊？旅游玩儿啊，把人家所有的衣服都穿一遍，然后拍照片发朋友圈完事之后又给人退回去了，无理由退货啊，没有什么理由，你就退吧。你说这客户要都这样，这买卖怎么干？还有那个点了人家餐啊，吃完了之后给人差评的，不好吃，不好吃你没完没了在我们这点。又当婊子又立牌坊，便宜都让你占了，完事儿，有脸给我们一差评，你那动动手，我们这儿买卖黄了。或许这些人在现实生活中，他不敢做这种事儿，但是总觉得网络这个东西，呃，虚无缥缈，有他在那儿挡着，谁也不知道是我在缺德。我挺同情这女同志的，这个、疫情刚一结束，啊、呃，在家里。还得拉着孩子，没法出门上班挣钱。你说开个小店，挣个仨瓜俩枣的钱，多少贴补一下家用。这自力更生，这应该鼓励。人家说，你看这个冰座店，你挣五毛，我也就挣四毛。你觉得这五毛无所谓，对于我来说，它是钱。我愿意和这种有积极的生活态度的人打交道。你说一女的在家带孩子。我就什么都不干，啊，我把老公伺候好了，我就等着老公养我，不是有的是吗？干嘛自己非得费尽心思、啊，开个小店，挣这糟心费劲的钱？像这个呢，能帮一把咱就帮一把。虽然咱也挣不着什么钱，但我觉得这算是积德行善。你跟人家抠吃这些块八毛的钱吧，缺德。本身我带货就不是太看重于佣金。我更看重的是实用性。我也知道，我的这些粉丝群体大部分以中老年为主，好多人都跟我一样，很抠。啊，当然说没有我抠的这么极端啊。人家还是知道，呃，经常在网上花一花钱的。呃，但是买东西人家很看重性价比，啊，太贵了人不买。所以那价格稍微贵一些的啊，哪怕他给那佣金百分之五十以上，我也不带。我带了也没人买，我还得给他拍视频，浪费时间浪费精力，干嘛呀？另外呢，这东西我得能用，啊，我用了之后我有一手材料，啊，我才能给人家吹。你稍微美化一点无所谓，你不能太离谱，你看有好多东西，咱真不敢给人家带，像什么化妆品啊。说贴上去之后有这功能那功能的什么膏啊什么贴呀、啊，咱不敢给带，贴他身上管用，未必贴我身上就管用，贴我身上管用，未必贴您身上管用，带这个吧，容易让人骂是骗子。还有那些，你根本就看不出来原材料是什么，像什么粉啊，啊，像什么沫啊，像什么颗粒呀、啊。你说咱都有牙，我用你打那么碎啊？这东西我们愿意相信，你这原材料都是上好的，但是一看这价钱，就知道你要是上好的原材料，这价钱你肯定得亏。有时候你看这广告吧，你不能光看它拍成什么样，不能光听它说成什么样，你得客观的去推。我就看看你按你说的这些原材料啊，作为成本去做去，啊，又提纯吧，又这个吧，又那个吧。然后卖到我手里，这个价位，你挣谁钱去？我不相信有那个就是不为挣钱的商家，我有病吗？以前呢，我还比较信这些大品牌，啊，像什么同仁堂啊。可是后来人家说，同仁堂现在也开始贴牌了，哪有什么保健品啊、药品啊，花巨额买个同仁堂的牌子，同仁堂授权行，啊，你可以贴我这牌子卖。我觉得你这个东西吃不死人，啊，你这个东西还算是比较安全的，啊，是健康的。嗯，我允许你打着我的旗号在外头招摇撞骗，啊，不是在外头卖。就现在外面卖的好多这个药品保健品的第一药物就是吃不死人就行，效果这个东西主要是听吹，多花钱做广告，啊，长得漂亮的小姑娘，啊，穿的单薄一些。举着这个瓶子、这个盒子啊，往脸上蹭，往嘴里抹，然后勾起你那种想购买的冲动。反而你们家就这种上当的药品，也不是说买了一次两次，次次都上当，当当都一样啊。有的人他就喜欢上当，经常是越贵的药越敢造假，越没用。一般能用得起贵药的人家都不在乎花钱，而且赌的。就是这些家属不敢不信这药没用，都这么贵了，啊，我们这人都要死了，谁敢给我们用假药啊？所以这药多贵都花钱买，啊，你愿意掏钱啊？你愿意当这冤大头？我不骗你，我骗谁去？那你说我们这人要死了怎么办？死了死了，我们这药是治病的，不是救命的啊！死了那是你们家该死，您得的这本身就是绝症、啊你这病要不厉害，能买我们这么贵的药？死了讹不了我们这药上。还有那肉肠一般情况下我也不愿意带，除非我尝过的啊。上回那个鸡肉皮的那个啊，那是肉卷儿啊，反正我觉得那不错，挺嫩的，里头能吃着鸡肉粒一般肉肠儿打碎了啊，做那肉肠我不敢给人带，除非咱知根知底，我们家亲戚啊朋友做的。啊，拿那个精肉自己绞的馅自己灌的肠那么做的，哎，这咱敢吃，这原材料有保障啊。你外面，现在这商家有底线的不多，啊，你要真说是有底线，那他肯定得赔。大家都没底线，而且靠着没底线挣着钱了，就你一个有底线，那不得亏死你啊？就跟那卖注水猪肉似的，啊，大家那猪肉都注水。啊，都卖四块钱一斤，你说我卖十五，我这没注水，你看有人买吗？不会说没人买，反正你卖那个不注水的肉挣不出来你摊位费了。我这种带货方式吧，注定了我不可能指着他挣什么大钱。虽然我也未必就掉不到坑里去，但是呢，我尽量把关，多警惕一些还是有好处的。你看有一些不知名的、没用过的商家。把它的作用给夸的没边儿了，这佣金还在百分之五十的，这我躲远远的，我也不是什么大咖，我就不骗人了。所以说打根儿上看，我就不是一个合格的商人。合格的商人，首先他要逐利，啊，然后再考虑，啊，我多少讲点良心，我先得挣着钱，啊，谁给的佣金高，啊，我给谁带货，这货怎么样我不管，反正又不是我吃。拍广告的这帮大咖，这些你明星，不少都是吃的时候让你拍，拍完之后扭头咔叽就吐了，他也觉得不好吃，啊，但是吐那一块肯定得捡下去，本身对于这种食品的监督机构呢，就很稀松。为什么说他很稀松呢？就是他想起来他就管，想不起来就扯淡。你看当初三鹿奶粉没出事之前，多少明星给他代言？三鹿奶粉出事的时候。好像没听说哪个明星受到牵连了。你看三鹿奶粉多有名啊，出了事之后做广告的也没什么责任，也没人追查他们。你看，藏秘排油名不见经传的这么一个啊，就因为是郭德纲给他带的盐，这 315， 好、啊、公器私用，多明显、啊！多少做减肥广告的明星、啊，那都是虚假广告啊，谁看谁都知道。有人管了吗？就这些对于食品药品的监察机构，你说它形同虚设吧，好像是过了；但是好多时候，它的指向性特别强，打假可以啊，监督他们的质量也可以。但是先得看我手里落多少钱，只要关键的人挣着钱了，你让我给你开具什么合格的证明，我都给你开具。只要这厂家没赶上这风口浪尖没赶上严打。那就没有什么所谓的假冒伪劣，包装包装全可以卖，我都有权利给你贴一个合格的标签卖掉。那你说他审批完了之后，这药真吃出事儿来怎么办？怎么办？有的是白手套，有的是人顶缸。平时让你吃香的喝辣的，满是那抖威风去。这出了事你不出去扛着，谁出去扛着？反正你不能让一二把手出去吧？那三幺五那几天关门啊，别卖。本来315晚会一开始给老百姓那个印象啊，就是仗义直言，真敢揭露出一些商业上的黑幕。可是现在你看， 315晚会，啊，逐渐的闹得跟春晚似的了。不是说没人看，啊，看的人越来越少了。他揭露的都是浮皮潦草的，真正那个有大问题的，涉及到国企名下的企业和商品的，闭口不谈。刚开始的三幺五晚会，你说是联通啊，你说是移动啊，他都敢说。你再看现在，在这晚会上被拿出来的这些事儿，虽然说也是触目惊心，但是你看看，大部分都是没什么太强硬背景的，至少没有国字头的。这说明什么呀？这说明，呃，说明咱不能说。呵呵